0: Hallo, meine heißgeliebten Freunde der Morgenröte! RBM war mal wieder unterwegs für euch, um neue Eindrücke darüber zu sammeln, wie parallel zum kapitalistischen Wirtschaftssystem menschliche Strukturen entstehen. Weil es Menschen gibt, die sich mit ganzem Herzen darum bemühen. 27 Autoren haben in einem Sammelband vielfältige Perspektiven entworfen und zeigen zukunftsweisende Projekte auf. Folgerichtig heißt der Sammelband Perspektiven für den Wandel und wurde erstmalig an einem schönen Mittwochabend in Kloster Zinner vorgestellt. Organisiert von menschlich Wirtschaften. Es gab ein riesiges gemeinschaftlich zusammengestelltes Buffet, eine Theatereinlage und zwei Gesangspräsentationen. Zudem haben die Herausgeber Anne-Marie Joost und Thomas Brunner von der Entstehung dieses Bandes berichtet und einige der Autoren erzählten etwas zu ihren Beiträgen. Vorher sprach Radio Berliner Morgenröte mit Thomas Brunner.
1: Radio Berliner Morgenröte hält sich auf vor einem warmen Kamin in Klosterzinner und sitzt hier zusammen mit Thomas Brunner. Thomas Brunner hat ein tolles Buch herausgegeben. Erstmal möchte ich mal wissen, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Bist du schon immer Buchherausgeber gewesen, Thomas?
2: Nein, ich komme aus der Kunst. Aha, welche Art Kunst? Und zwar habe ich Eurythmie in München und Wien studiert, ja. war dann am Eurythmium an der Bühne in Stuttgart ja. und bin dann auch Schritt für Schritt in Kulturmanagement gegangen, im Forum 3, wer das kennt, in Stuttgart. Ja. Das heißt, Veranstaltungen organisiert, insbesondere Konzerte, aber immer auch schon erweiternd Tagungen und äh, ja, künstlerische Festivals. Ja, du bist ja auch in historischen
1: Dingen sehr belesen. Hast du Geschichtswissenschaften studiert oder sowas in der Richtung?
2: Ja, aber nicht an der Uni, sondern durch viele Persönlichkeiten, denen ich begegnet bin. Unter anderem zum Beispiel meinem spanischen Großvater, Ja. Ja. ein Rechtsphilosoph, ja. der mich in meiner Jugend doch sehr geprägt hat, weil er einer derjenigen war, die in der Nazizeit sehr klar waren. Mhm. Also er war im Widerstand gegen Hitler, weil er Professor in Marburg und Berlin war, bis er fliehen musste. Ja, ja. Selbstverständlich auch im Konflikt mit Franco in Spanien. Ja, ja. Und er hat mich sehr früh eins gelehrt, was ein äh, Buch war, was er geschrieben hat, äh, ganz am Ende seines Lebens, was in Spanien dann großen Auf, großes Aufsehen gebracht hat ein Buch über das Verhältnis von Staat und Individualität. Ja, ja. Und er hat dort rechtsphilosophisch dargelegt, das Gewissen steht höher als der Staat. Und das war natürlich etwas, wo viele Leute sich dann in Spanien Fragen gestellt haben, was das für die bestehende Ordnung bedeutet. Ja. ja. Und man hat im Grunde nur gesagt man könnte denken, Don Felipe ist ein junger Spund und seine Kritiker seien alte Kreise, ja. obwohl es ja gerade andersrum war. Mhm. Aber das heißt, er hat mir vermittelt, auch als Persönlichkeit, ja. das individuelle Urteil muss immer im Grunde ja letztendlich den Ausschlag geben.
1: Das wäre jetzt schon wieder die Grundlage für ein tolles philosophisches Gespräch. Allerdings haben wir heute was anderes zu tun, auch was Schönes. Du hast ein Buch herausgegeben. Und ja, dieses Buch, äh, erstmal muss ich sagen, ich freue mich denn über jedes Buch, was aus der kritischen Ecke neu kommt. Ne? Du kommst ja aus der kritischen Ecke, damit meine ich explizit äh, von den Menschen, die auch in der Corona-Zeit kritisch gewesen sind. Und viele bringen das immer mit einem äh, Telegram-Kanal und mit irgendwelchen Postings in Verbindung. Aber es ist auch schon einiges an Literatur entstanden. Und jetzt haben wir ein neues Werk hier. Das heißt, ich nehme es mal in die Hand, Perspektiven für den Wandel. Wege menschlicher Entwicklung zu Freiheit und sozialer Verantwortung. Und da sind Unmengen an Autoren aufgeführt, die wahrscheinlich auch aktiv gewesen sind in den letzten Jahren. Stimmt das?
2: Vielleicht kurz zur Entstehungsgeschichte, wie es überhaupt dazu kam. Sehr gerne. April 2020, also kurz nach dem ersten Lockdown, hatten wir einfach die Frage, was steht hier an? Wir wussten von Anfang an, es braucht im Grunde einen künstlerischen Impuls, um gerade nicht in den, in den Gegensatz zu den bestehenden Maßnahmen zu kommen, mhm. sondern eine eigenständige Stimme zu entwickeln. Deshalb, Singen war verboten, haben wir... Sumphonien veranstaltet. Das heißt, wir sind auf dem Platz, der total leer war, alle Geschäfte geschlossen und haben gesummt. Zuerst waren es 20 Summende, unter anderem Verdi Gefangenenmarsch aus Nabucco. Yeah. Und das war so eindrücklich für uns alle Beteiligten, also in diese stille Stadt einen Betroffenheitssummen, das dann Woche für Woche mehr dazu kam. Am Schluss waren es 150 ja. und viele Zuhörer. Die Polizei kam immer dazu und hat gelächelt und hat ein bisschen verunsichert geschaut, was ist das überhaupt? Ja. Man konnte es nicht einordnen, aber die, die dazu kamen, wussten natürlich, was hier äh, im Grunde der Inhalt der Unternehmung ist. Dazu kam dann auch Anne-Marie Anne Marius ist Professorin für Sozialpsychiatrie an der BTU Cottbus und sie hat einfach dann irgendwann gefragt, toll, könnte ich bei euch mal eine Rede halten? Und so entstand ein ganz schöner Kontakt mit vielen Gesprächen und in den Gesprächen kamen wir auch darauf, dass natürlich Wissenschaft, so wie sie sich aktuell dargestellt hat, total verengt war. Dr. Schlott hatte sehr klar gemacht, wenn man schon von Krankheit redet, dann kann man nicht nur vom Virus reden, dann braucht man auch psychologische Gutachten, dann brauche ich auch im Grunde soziologische Betrachtungen. Das heißt, ich muss ein Gesamtbild erstellen. Hier wurde aber total verengt ja, auf ein Spezialgebiet der Wissenschaft geschaut. Uns war von Anfang an deutlich, und das kündigt sich dann im Grunde schon, da kündigt sich der Sammelband schon an, wir brauchen mehr Stimmen, wir brauchen ein Zusammenfügen von verschiedenen Betrachtungen. Habt ihr
1: damals schon kommuniziert?
2: Unter uns war es klar. Also, ja. die, die also ihr
1: habt sogar auch schon über ein Buch kommuniziert, schon 2020 oder wann war das jetzt?
2: Nein, wir haben gegründet eine freie Forschungsgemeinschaft. Mhm. Die fand äh, regelmäßig statt, hm. da waren Akademiker, Künstler, Landwirte, äh, also kreuz und quer Menschen äh, aus ihren Fachgebieten, viele Therapeuten und wir haben versucht einen Dialog äh, zustande zu bringen, wo die verschiedenen Fachgebiete also zusammentragen, wie sie die Krise sehen. Ja. Und, äh, abgesehen davon, dass äh, den meisten natürlich klar war, dass das, was hier stattfindet, mit Wissenschaft wenig zu tun hat, sondern eine politische Agenda war, die hier durchgedrückt wird. Ja. Also das war allen klar. Trotzdem war das ja möglich aufgrund von wissenschaftlichen Behauptungen. Und die haben wir jetzt äh, aufgeweicht, aufgelöst, kann man sagen, indem von verschiedenster Seite jetzt Betrachtungen angestellt wurden. Ne? Das heißt, aus dem Virologenfeld, aus dem medizinischen Feld, aber genauso aus der Soziologie, aus der Naturwissenschaft und so weiter.
1: Bei euch das schon in der Gruppe, also in, in eurem direkten Umkreis? Das ist hm? diese
2: freie Forschungsgemeinschaft, ja. die entstanden ist. Und das Schöne war eben, dass äh freiforschende und akademisch äh, Etablierte auch hier zusammen an, ja, in die Runde kamen und gemeinsam äh, ins Denken gekommen sind. Ne? Mhm. Und es gibt ein schönes Wort, das hatte ich damals auch als Motto genommen, was die Problematik vielleicht noch mal ein bisschen deutlich macht. Das ist von Vital Ignaz Paul Troxler, ein Zeitgenosse Goethes, Philosoph, Arzt, Politiker. Der hat einen Satz gesagt, der im Grunde für uns leitend war. Spezialwissenschaften nur für sich genommen sind Todes- und Vernichtungsarten, ja sogar Todes- und Mordarten. Das sagt er schon, also um 1800. Liebe Hinhörer. Also Spezialwissenschaft, das ist ja ein Kennzeichen der Neuzeit. Also die Antike hat ja immer versucht, große, philosophische, ganzheitliche Bilder zu schaffen. Und man kann sagen, im Grunde erst ab 1600 beginnt die moderne Naturwissenschaft, die ja dann besonders für die technische Entwicklung sehr, sehr effektiv geworden ist, beginnt, sich zu spezialisieren. Und diese Spezialisierung führt dazu, dass also im Grunde der eine ins Elektromagnetische hineinarbeitet, der andere forscht gewisse Moleküle und so weiter und so fort. Das heißt, es entstehen Spezialwissenschaften, die Wissenschaften trennen sich. Die Geisteswissenschaften fallen zunehmend raus, die werden zu Randwissenschaften und das ist gerade in Deutschland, denke ich, sehr, sehr deutlich. Also ab Mitte des 19. Jahrhunderts fällt äh, ja die Geisteswissenschaft enorm zurück und Deutschland wird Schritt für Schritt führende Wirtschaftsmacht.
1: Genau und ähm, das habe ich auch schon in dem Buch gelesen, du äh, schreibst ja auch einen Artikel in dem Buch. Und ähm, da ist mir das also auch bewusst geworden, was für Folgen das hat und dass das noch in, letztendlich sogar in der Corona-Zeit noch Folgen hatte. Ne? Also wenn man da den Bogen mal schlägt, deutet es ja, ähm Damals äh, hat man immer mehr auf das Materialistische geguckt, wenn man sich mit Wissenschaft äh, befasst hat und nicht mehr auf das Spirituelle zum Beispiel, was ja auch mit auf das Geistige, was mit Wissenschaft zu tun hat. Man hat es getrennt, das andere war einfach lukrativer, das war stärker und äh, dann wurde irgendwann gesagt, nur noch dieses Materielle ist Wissenschaft. Also Wissenschaft ist instrumentalisiert worden, um da Geld draus zu schöpfen und Fortschritt draus zu machen, ne? wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ist das richtig so?
2: Genau, und äh, im Grunde auch äh, das Berechenbare ist übrig geblieben, also das in Zahlen äh, ja, Verwertbare. Und alles, was mit dem Erleben zu tun hat, was also den Menschen in seinen unmittelbaren äh, Bezügen ausmacht, äh, ist rausgefallen. Und, ja. und man muss ja nüchtern sehen, dadurch ist eines passiert, man hat zwar in gewisser Weise Objektivitäten geschaffen, diese Objektivitäten sind aber abstrakt. Ja. Das heißt, das Leben, die ganze Lebenssphäre ist rausgefallen. Mhm. Und wenn ich eine Abstraktion bilde, was bedeutet das? Das bedeutet, ich bilde eine Allgemeinheit, ja. in dem Sinne ein allgemeines Naturgesetz. Im Allgemeinen ist aber die besondere Erscheinung nicht mehr drin. Und deswegen die ganze Problematik, auch erkenntnistheoretisch dann seit Kant, der sagt, zum besonderen kommen wir auch gar nicht wissenschaftlich. Ja. Wir haben hier eine Schwelle, ja, können in allgemeinen Kategorien noch die gewisse Dinge fassen. Wie weit das mit der konkreten, besonderen Situation zu tun hat, wissen wir gar nicht. Um, um da mal für
1: die Zuhörer den Bogen zu kriegen, ne? ist ja wichtig, ähm also was ich ja eben schon gesagt hatte, das Interessante an diesem Buch ist ja auch, dass da eine Vielfalt dargestellt wird, also die gegenwärtige Situation oder die Krise aus den letzten Jahren, die wird ja aus völlig unterschiedlichen Perspektiven dargestellt, aber auch die Perspektiven, es geht ja um Perspektiven, es wird die Vergangenheit beleuchtet, was passiert, es wird die Gegenwart beleuchtet, was passiert jetzt und es werden daraus positive Perspektiven abgeleitet und äh, das, worüber wir jetzt äh, gerade geredet haben, das ist ja, würde ich sagen, so dein Spezialgebiet schon fast gewesen. Was gibt es denn da noch für Gebiete in dem Buch?
2: Naja, das ist nicht nur mein Spezialgebiet, mhm. sondern das ist, denke ich, schon, was alle äh, gemeinsam haben. Also äh, ja. wenn wir von Perspektiven reden, äh, sprechen wir ja von einem Entwurf in die Zukunft. Das heißt, etwas, was nicht aus bestehenden Daten abgeleitet werden kann. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Mhm. Ist, ist dem Menschen möglich, etwas aus sich heraus Neues zu schaffen? Also kann er überhaupt Perspektiven entwerfen? Oder ähm, wäre nicht das optimalste, das ist zum Beispiel ein Beitrag von Katja Heine äh, zu Modell und Wirklichkeit, äh, wo sie einfach schildert, wir sind in der Tendenz, zu glauben, wir können durch Digitalisierung eine Smart City oder andere Dinge schaffen, die so optimiert ist, dass es am besten funktioniert und bla, bla, bla. Das sind alles Daten, die wir vergangenheitlich äh, ja im Grunde gewinnen. Ja, das sind, das sind ja statistische Daten. Das sind keine Zukunftsdaten. Und da wird deutlich, Modelle äh, können das Individuelle, was in die Zukunft geht, nicht fassen. Also deswegen müssen wir schauen auch auf den inneren Menschen, auf den seelischen Menschen. Was hat er eigentlich für Möglichkeiten, über die Abstraktion hinausgehend in sich zu öffnen und zu entwickeln, dass er wieder an eine andere Wirklichkeitsbeziehung kommt. Und das sind dann wiederum andere Beiträge in diesem Band, also wo, wo gezeigt wird in der Psychologie, ganz früh im Frühkindlichen werden Dinge veranlagt. Also wenn ich wenn ich Menschen immer nur behandle, als wären sie Gegenstände und sie nicht in ihrer Eigenwilligkeit ja in, dialogisch einbeziehe, ja dann werden sie irgendwann funktionieren mechanistisch nach äußeren Befehlen. Also Anne Joost zum Beispiel hat über Jahre geforscht. Ähm, wie äh, im Grunde Kinder in früher äh, Kindheit überhaupt sich hineinfinden in die, äh, in die Lebenswelt der Erwachsenen. Und da ist eben entscheidend, ob ich äh, Kinder äh, ja nur von außen dirigiere, lenke, ob sie immer nur erfahren, sie sollen etwas tun oder ob ich tatsächlich auch mit den kleinsten Kindern äh, beginne, äh, ja einen Dialog zu führen. Also das heißt ihre Reaktion schon vollwertig einbeziehe. Und wenn ich das mit den frühen Kindern äh, tue, stärke ich eine Instanz, auf die ich später bauen kann. Und das Ganze geht natürlich weiter. Das hat dann Bianca Höltje hier dargestellt äh, für, für das ganze schulische Leben, wo wir auch heute immer noch, äh, sag ich mal, äh, militärische Traditionen haben. Also wir haben äh, Traditionen, äh, wo etwas herauskommen soll am Schluss für die militärische Laufbahn und oder für die schule staatliche Laufbahn und nicht als Persönlichkeit, die handlungsfähig ist für das, was werden will. Also so kann man sagen, diese Seite, mehr die psychologische Seite, ist ein Teil des Buches. Dann natürlich medizinisch. Fulminant hat hier Christian Schubert ein, ein Interview gegeben, was sich über eine längere Zeit entwickelt hat. Und er macht einfach deutlich, dass heutige Medizin- Studium führt zum Arzt als Befehlsempfänger. Die Art wie der Student schon lernen muss, Dinge abfragbar im Grunde äh, ja, nachvollziehen muss, ähm, führt dazu, dass er irgendwann wirklich auch alles macht. Und da ein äh, großartiger Entwurf, also es ist sehr, sehr, ich denke mal auch wirklich eine große Zukunftsperspektive. Äh, Christian Schubert sagt, ähm, wir brauchen erst einmal ein Studium Generale. Das heißt, ein umfassendes Öffnen wieder des äh, Medizinstudiums, von Philosophie bis Kunst, äh, bis Landwirtschaft meinetwegen, damit äh, der Student, der heute schon verschult, ins Studium kommt. In drei Jahren, sagt er, er wieder sich erinnert, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Erst wenn diese Erinnerung geweckt ist, können wir an die faktischen, äh, ja, naturwissenschaftlichen Dinge gehen. Und er sagt, die lernt man auch relativ schnell. Das andere lernt man nicht so schnell, weil es mit der ganzen inneren eigenen Bildung zu tun hat und ich als Arzt dann aber wieder empfänglich dem anderen gegenüberstehe und nicht nur einer, der äh, das äh, abrechnet, was, was die Kasse gerade zahlt. Ja, 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 ja. Grundlegend in dem Thema ist auch der Beitrag von Thomas Hartmut er war Chirurg, hat also, äh, sag ich mal, den menschlichen Leib äh, sehr, sehr nah ähm, kennengelernt. Er hat einen großartigen Artikel zum Thema, was ist Leben, also eine Grenzfrage der heutigen Wissenschaft, denn man meint zwar über alles Bescheid zu wissen, dort wo echte Lebensphänomene auftreten, ist die Wissenschaft heute aber am Ende. Und also, kannst
1: du dafür mal ein Beispiel geben? Also wenn echte Lebensphänomene auftreten, was bedeutet das? Und was bedeutet dass die äh, Wissenschaft dann am Ende ist?
2: Naja, alle ganzheitlichen Phänomene. Also der Körper mhm. zerfällt äh, mit dem Tod. Ja. Warum er zerfällt, da kann man jetzt äh, äh, ewig nach molekularen Verbindungen suchen. Ähm, das kann ich eigentlich nicht erfassen, wenn ich nicht zugleich davon ausgehe, es gibt etwas, was den ganzen Leib zusammenhält. Ja. Das heißt, es muss einen Lebensorganismus geben, der anders funktioniert als ähm, der reine äh, kausale Körper. Die rein kausale Ebene, die ist auf Zerfall angelegt. Hier habe ich permanente Erneuerung. Der Mensch schläft, kommt erneuert äh, bis in die Organstrukturen äh, am Tag wieder zurück. Also das sind ja einfach erstmal Phänomene. Tag, Nacht, äh, warum braucht der Mensch das überhaupt? Und diese Dinge geht er in einer sehr, sehr differenzierten Art an, auf dem heutigen wissenschaftlichen Stand. Dazu gehört die ganze natürlich äh, Mikrobiomforschung. Also das heißt, äh, jeder Mensch hat ein individuelles äh, Immunsystem. Deshalb kann ich auch nicht das Gleiche, verordnen, egal bei welcher Krankheit, sondern ich habe einen individuell reagierenden Organismus. Also das sind so medizinische Felder. Spannend auch zum Beispiel Frau Teuchert-Noth. Äh, Frau Teuchert-Noth war Neurobiologin, hat ein Institut lange Jahre in Bielefeld geleitet und sie macht in einer sehr, sehr radikalen Weise deutlich, dass frühe, ja, Digitalisierung ist im, im, im Jugendalter äh, tatsächlich die noch sich bildende Gehirnstruktur in einer Weise ja, beeinträchtigen und äh, prägen, dass der Mensch in gewisser Weise Muster annimmt, in denen er zwar dann handeln kann, die aber wie äh, parallel geschaltet sind zur eigentlichen Lebenswirklichkeit.
1: Also man kann damit ich muss jetzt gerade an meinen Sohn denken. Tut mir leid, dann macht man sich immer sofort Sorgen. <lacht> Sobald er ein Handy in die Hand nimmt. Ne? Er ist ein smarter Junge und kann auch... Er hat sich äh, zum Beispiel auch viele Sachen aus dem Internet, aus YouTube, ne? kann sämtliche Länder auswendig oder kennt sämtliche Fußballvereine, wer da gekauft wurde und verkauft wurde. Ne? Das äh, bewundert man natürlich erstmal, wenn er das so abspult. Aber das ist trotzdem gar nicht wirklich mit seiner eigentlichen Natur verbunden. Das ist, äh, ich habe auch immer das Gefühl, das läuft auf so einer parallelen Linie irgendwie ab, der mit dem Mensch, die mit dem Menschsein an sich gar nichts zu tun hat. Ne? Ist das damit so gemeint?
2: Ja, das Ganze hängt ja dann auch mit Hormonausschüttungen zusammen. Mhm. Das heißt, dass gewisse Kreisläufe sich stellen und wieder regeneriert werden wollen. Also einstellen. Äh, und ich innerlich ein Bedürfnis habe, gewisse Erfahrungen im Virtuellen wieder zu haben. Äh, gewisse, gewisse. Äh, das sind alles schon Abkopplungsphänomene. Ja. Ich bin dann in Bezug, Bezug auf gewisse Lebensereignisse. Wahrnehmungen, wo andere noch erbeben und und innerlich innerlich entzückt sind, vielleicht ich bin wie wie lethargisch. Das heißt, ich bekomme gewisse Dinge gar nicht mehr mit. Und alles ist natürlich eine Frage der Dosis, aber es geht natürlich bei der Kritik von Frau Teuchert-Not insbesondere darum die systematisierte Digitalisierung. Das macht in anderer Art auch zum Beispiel der Volker Wetzk deutlich, der ist Ingenieur und er macht deutlich die schwarze Tafel in der Universität oder wo auch immer, ist etwas anderes, als wenn fertige Programme einfach abgespult werden auf einer digitalen Wand. Das heißt, ich bin anders beteiligt, wenn einer in den Kreativprozess vor Ort eintritt also für die konkrete Fragestellung, für die konkrete Situation etwas zu entwickeln versucht, als wenn das Programm gegen alle Verschlafenheit einfach durchgezogen wird und als reine Information wie runterrasselt. Man sieht sofort, hier fehlt ein Dialogisches und dieses Dialogische, sagt er, ist unabdingbar. Denn wir wollen ja nicht, das ist so ein bisschen so sein sein Schlussgedanke, wir wollen ja nicht irgendwelche Angestellten, äh, Soldaten im Grunde erzeugen, äh, sondern wir wollen Persönlichkeiten äh, bilden, auch im Ingenieurstudium, die letztendlich verantwortlich in die Welt gehen und in der Welt nach nach Lösungen äh, ja vor Ort suchen. Ja. Und das ist eine ganz andere Geste, als wenn ich, äh, ja, sag ich mal, Muster habe, die jetzt der Welt aufgezwungen
1: werden. Was gibt
2: es sonst noch so für Lösungsansätze in dem Buch? Auch Erfahrungsberichte. Ähm, ein also ganz Interessantes ist, was Anja Panse und Anna Keil einbringen. Hm. Die waren gut etabliert im staatlichen Theaterbetrieb. Also Anna Keil war äh, an der Bühne in Leipzig hat also an der großen Bühne viel gespielt, hat auch Jugendausbildung betrieben. Und mit Corona haben die dann gemerkt, oh, wie diese Impfkampagne jetzt hier auch durchgedrückt wird. Ähm, da ist eine Grenze erreicht. Aber sie beschreiben einfach, wie der staatliche Kulturbetrieb im Grunde ja, wie eine Maschine rollt. Und weil man ein gewisses Gehalt hat, kann man sagen, ja, das, das mache ich mit und ich, ich, so, man, man, man verkauft seine Kreativität. Aber im Grunde laugt es auch aus. Und das war also jetzt nicht nur Corona, sondern ähm, im Grunde die Tendenz, dass hier der Ganze, ähm, dass das Theater zunehmend zu einer, einer ungeheuren Produktionsmaschine geworden ist. Ich meine, was viele nicht wissen ist, 1933 ähm, ist Max Reinhardt emigriert. Max Reinhardt, Jude damals, aber einer der größten Theatermacher Europas und er hat eine Rede gehalten, 1933 und dort stellt er dar, warum er nie einen Pfennig Staatsgeld genommen hat. Und das wissen viele nicht mehr, dass wir seit 1933 im Grunde diese Verstaatlichung der Theater haben. Dass es viel mehr freie Theater gab, also alle zehn Theater, auch die Salzburger Festspiele, waren frei. Ja. So, und jetzt Anna Keil und Anja Panse, die sind jetzt raus.
1: Ach, da kommen wir hier ja parallel. Also man soll ja nicht vergleichen oder man soll nicht gleichsetzen. Like Aber ich glaube, jeder weiß jetzt, jeder versteht sofort, was gemeint ist, was damals passiert ist und was auch heute wieder passiert. Ne?
2: Und da einfach trotzdem sehr, sehr schön, wie Sie jetzt Ihren Erfahrungsbericht hier eingebracht mhm. haben. Erstmal ist es, jetzt bist du draußen, okay, wo können wir Anträge stellen, damit wir weiterarbeiten können? Also erste Stufe sozusagen der Selbstständigwerdung, Anträge. Beide zeigen auf, wie das tatsächlich nur der Anfang war. Je mehr sie ins freie Arbeiten gekommen sind, umso mehr haben sie realisiert, das Entscheidende ist nicht, nicht, dass wir Geld haben zu arbeiten, sondern das Entscheidende ist, sind wir in Beziehung. Also egal wo, ob das im Wohnzimmer von gewissen Menschen ist, die uns einladen. Also das heißt, sind wir in Beziehung mit der Gesellschaft? Unmittelbar. Oder denken wir uns was aus und spielen etwas für eine vorgestellte, für ein vorgestelltes Publikum. Also das mit dem Geld
1: und äh, Geld ist ja direkt verbunden auch vielleicht auch mit Sicherheit, mit so einem Sicherheitsdenken und das ist wiederum verbunden mit dieser Maschine, von der wir reden. Ne? Also ich finde, das Thema zieht sich die ganze Zeit durch äh, von der Maschine und Produktion Richtig. und Geld und das nimmt man ja teilweise noch mit, man hat ja seine Existenzängste und die kommen ja gerade besonders hoch, wenn man sich aus diesem in Anführungsstrichen sicheren System löst. Und da ist man jetzt konfrontiert mit. Und deswegen fand ich das eben sehr spannend, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz elementar. Gerade wenn man als Künstler sich frei machen will, dann wird man mit dieser Frage konfrontiert. Und das finde ich sehr wichtig, was du da sagst.
2: Womit wir im Grunde schon wieder beim nächsten Beitrag sind. Ja. Von Sabine Langer und Heidi Herbig. Die haben ja dieses großartige Projekt gestartet, was mittlerweile eine Genossenschaft ist, menschlich wirtschaften. Ich habe äh, Sabine Langer äh, gleich am Anfang der Begegnung gesagt, das erinnert mich an Josef Beuys. Beuys wurde einmal von seinen Studenten gefragt, warum lächelt die Mona Lisa? Und Beuys hat geantwortet, weil sie mehr weiß als Leonardo. Und genauso kommt es vor bei menschlich wirtschaften. Das ist so groß, die Intuition. Denn wenn ich menschlich wirtschafte, dann ist es tatsächlich nicht mehr ein Wirtschaften, was nur gewinnorientiert jetzt schaut, ähm, Angebot, Nachfrage, wie komme ich am besten auf den Markt, von Produzentenseite aus, sondern es bezieht eigentlich die ganze Gesellschaft mit ein. Es ist also die Arbeitsfrage, die Frage der Arbeitsbedingungen und letztendlich natürlich die Frage der Kultur. Und das ist ja das, was wir wie delegiert haben und was auch zu unserem Schaden jetzt langsam sichtbar wird, delegiert wurde, nämlich die ganze soziale Verantwortung, die ganze Kulturverantwortung, die Bildungsverantwortung. Die haben wir an den Staat delegiert und haben eine Wirtschaft freigeschaltet unter dem Prinzip des Egoismus und der Konkurrenz. Eine menschliche Wirtschaft hat zum Inhalt Bedarf der Menschen. Und insofern ist auch die ganze Kulturfrage auf einmal in der Wirtschaft und die ganzen kulturellen Ereignisse, also die ganzen kulturellen Notwendigkeiten, auch die Bildungsfrage, ist auch ein Teil des Wirtschaftsprozesses. Das heißt, Gewinne werden nicht mehr einfach privatisiert, also idealtypisch gesprochen, es werden auch nicht einfach neue Machtzentralen gebildet, sondern es fließt immer mehr Schenkungsgeld in kulturelle Bereiche, wozu natürlich auch Medien gehören, wozu der ganze Bereich auch der frühkindlichen Erziehung gehört und so weiter. Diese Idee,
1: die basiert wirklich auf ähm, Vertrauen und Selbstverantwortung der Menschen. Ne? Ich erwähne das nur mal, weil natürlich wird gesagt, ja, der Staat hat das übernommen, weil wenn man das den äh, Konzernen jetzt überlässt oder irgendwelchen privaten Firmen, zum Beispiel auch den Schulen, dann machen die das ja nur noch im wirtschaftlichen Interesse und nicht im sozialen Interesse. Da haben wir ja das Thema Privatisierung, ne? was ja eigentlich fast genauso schlimm ist wie Verstaatlichung. Ne? Aber was du jetzt beschreibst, das ist ja der gesunde Mittelweg.
2: Ich meine, Geld ist, ist, ist eine ungeheure Abstraktion heute. Mhm. Dabei ist ja jeder finanzielle Vorgang irgendwo, hat eine Gegenbuchung. Also wenn Apple Milliarden abschöpft, weil sie gerade was auf den Markt gebracht hat, ein neues iPhone, Milliarden. Also 2017, glaube ich, waren es 18,4 Milliarden in einem Quartal. rein Gewinn an die Aktionäre. Ähm, was nicht angeschaut wurde, ist am Ende, oder besser gesagt am Anfang des Produktionsprozesses. Also wenn ich wirklich runtergehe, letztendlich bis zu den Erden, die äh, geschürft werden. Mhm. Am Schluss habe ich die geringsten Einkommen. Das heißt, die Basis, die alles Wirtschaften überhaupt ermöglicht, wird am wenigsten berücksichtigt. Da sieht man schon, dass wir hier einen Missstand haben. Solche Themen werden unter anderem auch behandelt von Suse von Schwanenflügel, die war Landwirtin und hat sehr aktiv eben versucht, wie können wir eine Landwirtschaftsgemeinschaft im neuen Stil aufbauen. Ich gebe ein paar Namen noch durch. Ja, ja. Ähnlich Jacques Lema, ein niederländischer Aktivist, der also sehr, sehr auf Selbstermächtigung auch hinarbeitet. Also wir müssen die ganzen Kapitalbildungsprozesse der Gesellschaft verstehen, dass wir handlungsfähig werden. Großartig auch der Beitrag von Bastian Barocker, der 10.000 Jahre zurückgeht und sagt, liebe Leute, das ist auch ein bisschen eine Verengung, die hier so kontinuierlich stattgefunden hat. Wir müssen wieder an den größeren Zusammenhängen anknüpfen. Gerald Brey ist ein Anwalt aus der Schweiz, der nochmal angeht, die ganze Problematik WHO und hier sichtbar macht, liebe Leute, das ist keine Perspektive. Das führt ins Gegenteil, das führt in eine Überregulierung der Gesellschaft, aber eben auch Wege zeigt. Ich freue mich auch, dass der Michael Esfeld dabei ist, der ja vor kurzem gerade Frankfurter Buchmesse sein Buch nicht präsentieren durfte, bei uns darf es. Also ein großartiger Aufsatz zum Thema Scientifizierung der Gesellschaft. Also das heißt, der Scientismus, die dogmatisierung, staatliche Dogmatisierung von wissenschaftlichen Inhalten ist nichts anderes als ein Rückfall vor die Aufklärung. Also Viele, viele, viele Beiträge. Hans-Christian Prestin, toller Erfahrungsbericht mit seiner Frau Maria Prestin, ehemaliger Richter. Also der wirklich zeigt, der Richter urteilt häufig ohne Kenntnis der Lebensumstände. Also jetzt sehr verkürzt gesagt. Ne? Und dass das tatsächlich die wesentliche Seite ist des äh, Richterns, dass er überhaupt äh, ja ein, eine Situation herstellt, wo überhaupt ähm, ja ein Urteil gebildet werden kann. Bertrand Stern ist ja ein alter Bekannter, Freiheitskämpfer, auch ein sehr schöner Text. Karen Swassian, hm. ein armenischer Philosoph der nochmal ganz radikal äh, das moderne Subjekt angeht und analysiert. Das ist ein bisschen auch ein etwas schwergängiger philosophischer Text, aber ich, ich denke, der Gewinn solcher Texte ist, dass ich ähm, ja das Problem direkt angehe, was ja äh, die Ursache eigentlich der ganzen großen Probleme ist. Also wenn das Subjekt sich zu klein versteht, dann äh, wird nicht handlungsfähig. Jetzt sind wir fast komplett durch die Clara Steinkellner hat ein schönes Schlusspunkt geschrieben, das hast du, glaube ich, gelesen. Ne? Ja, den Brief an Elon Musk. Er hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Das ist ein
1: sehr persönlicher Brief. Man kann sich kaum vorstellen, dass er ihn liest. <lacht> er ist auch schwer einzuschätzen, <lacht> Elon Musk. Ja, Viele ja, sagen ja auch, ja. der ist nur so da eingesetzt worden, damit die so tun, als ob die gegeneinander sind. Aber eigentlich sind die alle füreinander. Aber wissen tun wir ja überhaupt nichts über diese Gestalten.
2: Corinna Gleide, auch ein Interview über ihren Lebens- und Bildungsweg, die mehr aus dem Politischen kommt und dann tatsächlich bei der anthroposophischen Meditation gelandet ist. Jens Göken stellt sehr kompakt, man nennt soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner, also die drei Bereiche der Gesellschaft Wirtschaft, Recht und Kultur, Geistesleben, wo eben sehr verkürzt gesagt die drei Begriffe der französischen Revolution, Brüderlichkeit im Wirtschaften, Gleichheit im Recht, und für das Kultur- und Bildungsleben der Freiheitsbegriff äh, ja leit, leitend sind. Andreas Laudert hat einen ganz subtilen Bericht aus der Erfahrung mit Schülern gegeben, wie er also mit Schülern äh, im Dialog ist, im unter in einer Unterrichtssituation und wie er dort zeigt, ähm, wie ich Worte äh, bilde und äh, in, in, in welchem Raum ich sie bilde. Mhm dass das letztendlich sehr entscheidend ist für, für das, wie ähm, ja wie, wie, wie kann hier ein, ein, ein ja, produktiver Prozess daraus werden oder wie verengt erlebe ich das? Ich glaube, wir sind jetzt einmal durch Salvatore La Vecchia, den gibt es auch noch, dann haben wir, glaube ich, 27.
1: Also als ich die Liste gesehen habe, habe ich auch hab gedacht, hoffentlich will er die jetzt nicht alle durchgehen. Aber das hat gut geklappt Der auf letzte. die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, weil... Der letzte
2: ähm, Satz, den lese ich.
1: Ja, und... Noch was Zusammenfassendes über das Buch, über die Struktur des Buches, vielleicht.
2: Salvatore Lavecchia, das letzte Satz. Ich bin frei. <lacht> also eine Darlegung dessen, ähm, wir, wir sind verstrickt in Vorstellungen, in Befindlichkeiten, in viele andere Dinge. Ich kann aber denkend an einen Punkt kommen, wo die Welt wieder neu beginnt. Und das könnten diese Gedanken sein, die du jetzt eben geäußert
1: hast. Ne? Ich bin frei. Manchmal ist die Schönheit einfach im Schlichten. Und wenn man diese Worte sagt und wenn man sie meint und spürt auch in dem Moment, dann können die nur unheimliche Kraft haben und Überzeugung. Mhm. Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen, dass wir hier sind, weil heute auch eine Buchvorstellung ja auch stattfinden wird. Ne? Da sind auch mehrere der Autoren hier in
2: Zinner. Genau. Und das soll jetzt äh, deutschlandweit so weitergehen. Es sind Dinge in Bochum geplant, in Stuttgart und in an verschiedenen anderen Orten, wo immer Autoren, die ja bundesweit verankert sind, dazukommen und wo es dann jeweils Prozesse geben darf, daran anschließend. Und wenn man das gesamte Anliegen noch einmal hineinnimmt, äh, mir ist, denke ich, wesentlich, wir haben kein Buch geschrieben hier, mit den Lösungen oder der Lösung, sondern immer mehr sind es individuelle Menschen, deren Anerkennungsverhältnisse untereinander äh, das Neue ermöglichen. Also wir sind alle lernend im Prozess, dass das Neue eben nicht mehr ausgedacht werden kann. Das ist fast
1: ein bisschen abstrakt ausgedrückt. Also es ist so, im Englischen sagt man I can feel you, irgendwo spüre ich die Wahrheit da drin. Aber <lacht> da würde ich dich doch bitten, kannst du noch mal etwas genauer sagen, wie du das meinst? Dass das Neue nicht mehr ausgedacht werden kann? Oder?
2: Ja, ich meine, in dem Moment, wo ich etwas wieder allgemein ausdenke, das können die besten Absichten sein, Ja, habe ich wieder eine Allgemeinheit im Raum, die wieder umgesetzt werden muss. Ja, über welchen Hebel mache ich das? Etwas anderes ist es, ich gehe ins Leben einem anderen Menschen gegenüber ja. und suche tatsächlich eine Beziehung zu bilden, dass das konkret Mögliche, hier ja sich ideell entfalten kann. Ja, also eine gewisse
1: Offenheit haben, sich ins Leben reinspüren und nicht alles planen. Und wie das Leben ist halt keine Excel-Tabelle. ne So wie manche Coaches das auch früher gemacht haben. Setz dir ein Ziel, welche Zwischenschritte willst du erreichen, so all diese Dinge. Ähm, Habe ich mich nie wohl mitgefühlt. Ich hatte auch mal ein Coaching gemacht und da hatte ich instinktiv Widerwillen gegen. Und ganz so funktioniert es halt zum Glück nicht. ne Ja, wunderbar. Gut, denn bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich bin gespannt heute Abend auf die
0: Buchvorstellung. Ja, vielen Dank für das Gespräch und auf gute weitere Prozesse. Bevor wir zu Clara Steinkeller übergehen, noch ein bisschen Musik vor Ort live aufgenommen. Lara Steinkellner betreibt mit Thomas Brunner in Cottbus die Freie Kulturinitiative Werkstattbühne und hat einige Interviews sowie einen offenen Brief an Elon Musk zu dem Gesamtwerk beigetragen. Sie erklärt uns, wie man thematisch von Entwicklungshilfe über soziale Dreigliederung bis hin zu menschlich wirtschaften kommt. Und erläutert ihre Beweggründe, sich einen Brieffreund auserkoren zu haben, der eigentlich auf den Mars abhauen will.
3: Ich habe in Wien studiert, ähm, internationale Entwicklung. Eine total engagierte Gruppe von so linksalternativen Wissenschaftlern hat es damals ins Leben gerufen, dass sie sagt, man muss doch wirklich auch mal wissenschaftlich untersuchen. Was ist eigentlich der Hintergrund der sogenannten Entwicklungshilfe? Was bedeutet überhaupt Entwicklung und Unterentwicklung? Und können wir sagen, wir sind hier die entwickelten Länder und alle werden sollen so werden wie wir, was ja gar nicht funktionieren würde, weil trotzdem wir ja auch auf die günstigen Rohstoffe und so weiter angewiesen sind. Und da ähm, war das ein ziemlich offenes, ähm, freidenkerisches Studium, auch noch vor der Bachelor-Master-Umstellung. Da hatte ich total Glück, dass ich da noch gerade in jedem Zeitfenster studieren konnte. Und habe ja über ähm, mehr so meine Waldorfkontakte gehört. Es gibt ähm, südlich von Berlin in einer kleinen Stadt namens Cottbus, die ich überhaupt nur von diesem Zungenbrecher vom Cottbuser Postkutscher kannte, gibt es so eine Feier Sommeruni. Die organisieren da so ein paar Leute. Und da bin ich während meines Studiums auch mal hingefahren und bin da auch so ein bisschen hängen geblieben ähm, und hatte dann kennengelernt alternative Ansätze, die soziale Dreigliederung. Habe zum ersten Mal gehört, dass eigentlich die Schulpflicht ziemlich doof ist und dass man das auch anders machen könnte. Ähm, Habe gehört, dass eigentlich das eine schöne Vision ist, ähm, zu sagen, wir wollen gar nicht mehr so viel Kultur und Bildung und auch Kunst ähm, immer so staatlich, zentralstaatlich planen und organisieren, sondern eigentlich dezentraler gestalten. Und da habe ich dann gesagt, gut, jetzt will ich mein Studium doch fertig machen und muss so eine 100 Seiten Diplomarbeit schreiben, schreibe ich über was, was mich wirklich interessiert und habe so ein bisschen ideengeschichtlich erforscht, welche Konzepte von Schule und Bildung gibt welche großen Denker haben eigentlich immer schon gesagt, die Schule ist dann umso besser, umso freiheitlicher, umso emanzipatorischer, je mehr die Menschen vor Ort entscheiden dürfen, was sie tun.
1: Hm. Also du bist ja bei Menschlich Wirtschaften und Menschlich Werte schaffen auch sehr engagiert. Wie lange bist du schon dabei?
3: Das war schon vor fast zwei Jahren. Da hat uns eben in der Werkstatt Bühne Cottbus, wo wir auch regelmäßig Treffen machen, die Sabine Langer mal besucht und hat da berichtet. Ihr Interview mit Gunnar Kaiser hatte ich davor schon gehört. Und dann gab es im Mai 2019 22, ja. Ähm, ein super schönes Treffen in Leipzig da, im Mendelssohnhaus haus mitten in der Stadt. Da waren die Heidi Herbig und die Sabine da und ich bin mit Thomas da gekommen und ein paar Cottbus und Thomas hat auch einen Vortrag gemacht. Und da ist eigentlich wirklich so eine Zusammenarbeit und Freundschaft entstanden. Und im Sommer 22 waren wir dann ein ganzes Wochenende mal die Heidi Herbig besuchen. Da kam Bianca Hölt ja auch hin und da haben wir begonnen so ein bisschen zu überlegen, wie könnten wir eigentlich so ein Bildungsnetzwerk von Menschlich Wirtschaften mit aufbauen.
1: Ja, okay, und jetzt zum mhm. Sammelband?
3: Gerne. Den Sammelband ne? habe mhm. ich ja so mitbekommen und dann war eben klar, das soll kein Buch mehr zur Bildung werden, weil ähm, alles zusammengehört und weil auch so ein bisschen die Krise unserer Zeit ist, dass wir viel zu viele Fachwissenschaftler haben, die in ihrem Fachgebiet wahnsinnig gut sind, aber dass zu wenig zusammenfließt. Naja, und dann, weil ich gerne Interviews ähm, führe, auch haben wir was gemeinsam, Oliver, ähm, habe ich denen angeboten, dass ich mit der Heidi Herbig und Sabine Langer sprechen würde und dann habe ich noch mit Corinna Gleider so ein E-Mail-Interview gemacht, das da auch drin ist, die ist, ähm, Meditationslehrerin tatsächlich, anthroposophische Meditationslehrerin und dann so als Kleinen, eigentlich hat es wirklich mit dem Scherz begonnen, diesen offenen Brief da an Elon Musk und ich habe gerade jetzt, haben mich heute angesprochen, warum wolltest du dem schreiben? Und dann sage ich ein bisschen, war es einfach beispielhaft, dann war es schon interessant, wie er sich mit der ganzen Twitter-Kaufsache um Meinungsfreiheit bemüht. Und ich beschreibe das auch so ein bisschen humorvoll in dem Brief, dass ich ja erst gar nicht so verstanden habe, warum Thomas eben mir das Buch da zu Weihnachten schenkt und sagt, beschäftige dich mal mit dem Typen. Und es war für mich ein irre intensiver Prozess, weil ich ja auch fragte, was, was befähigt mich dazu, eine kleine, weiß ich nicht, ähm, Lehrerin, die da verschiedene Projekte macht, jetzt da an den großen Big Player in Musk zu schreiben. Ähm, und es hat echt gedauert, bis ich in mir den Punkt gefunden habe, wo ich dachte, nee, jetzt kannst du es einfach mal wagen. Also es war auch für mich ein totaler Prozess. Natürlich ist er ja nicht nur für ihn geschrieben, sondern auch für all die anderen, die den lesen. Ja ist auch ein bisschen so ein Spiel natürlich mit, der, mit dem Thema Öffentlichkeit. Vielleicht erzeugt man Öffentlichkeit, wenn man einfach an ihn schreibt. Egal, ob er es liest oder nicht, finde die Menschen das ist interessanter, weil alle ihn kennen. Und umgekehrt, vielleicht liest du den Brief eher, wenn der schon veröffentlicht ist. Ich habe ja auch Friedrich Schiller genannt. Wir sind ja so ein bisschen auch ähm, deutsche Idealismus-Fans. Ja, die sagen, das sind nicht nur alte, weiße Männer, Goethe und Schiller, sondern die sind ziemlich kreativ und können mit ihren grundlegenden Gedanken eigentlich uns heute noch gewaltig inspirieren. Vor allem Schiller in seinem Ansatz, wie entwickeln wir Gesellschaft weiter, nämlich nicht durch Politik und Macht. Also ich denke mir eine Idee aus und versuche an die Macht zu kommen, um die dann durchzusetzen, sondern durch einen ästhetischen Prozess. Das heißt, ich gehe mit der Welt in Wahrnehmung. Ich komme in ein Spiel, ich merke, dass Dinge resonieren. Ich erlebe mich selbst als Mitschöpfer, Mitgestalter einer zukünftigen Gesellschaft. Um so Dinge geht es dann. Ja.
1: In dem Brief, ne? Mhm. Ja, das wollte ich ja nochmal sagen. Es ist, äh, ist letztendlich eine kreative Idee, also äh, jetzt, ob er ihn liest oder nicht. Aber ähm, das aktiviert ja jetzt etwas in einen jeder könnte es ja jetzt übernehmen und für sich sagen, ich würde jetzt gerne mal einen Brief an, äh, an den Bundespräsidenten, an den Bundeskanzler, an der Außenministerin oder so. Einfach mal, ich will mal einen Brief an den schreiben. Äh, das macht ja schon was mit einem selber, wenn man diesen Brief schreibt. Und das ist ein kreativer Prozess, das Teil äh, gesellschaftliche Auseinandersetzung. auch. Ja, ja, ja. Schöne Idee.
3: Ja, und vielleicht als Schlusssatz dazu noch, natürlich ist es auch beispielhaft, die soziale Dreigliederung mit sich ja umso besser ähm, entwickeln können, je besser die Kulturschaffenden und Pädagogen und Künstler mit den Unternehmern ins Gespräch kommen. Hm. Also insofern ist mein Brief, dass ich als ähm, Pädagogin, Sozialwissenschaftlerin ähm, schreibe an einen Unternehmer, der einfach ähm, mit verschiedensten Dingen und großem Ehrgeiz hier Riesensummen verdient hat, ist ja auch schon beispielhaft einfach ein Dialog. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt Geld will für meine Projekte, sondern, dass ich mir von diesem Dialog was verspreche. Beispielhaft, also, dass, dass wir das Vertrauen haben, dass die Neugestaltung auch dezentral von unten gestaltet werden kann und wir nicht alles nur über Expertenteams teams und ähm, Programme von oben Immer da und die Veränderung
0: denken. Anja Panse, Anna Keil und Annegret Enderle sind das Künstlertrio AAA. Sie erforschen historische Zusammenhänge, um Verbindungslinien ins Heute zu ziehen, Handlungsalternativen zu entwerfen und neue Lebensmodelle auszuprobieren. An diesem wunderschönen Abend im Kloster Zinner zeigten sie uns Auszüge aus ihrem genialen Clownsspiel Peace Food oder die letzte Suppe. Hier ein paar kleine Auszüge. Alles weitere könnt ihr euch in der Brotfabrik ansehen.
3: Dann streue ich eben Licht in das Dunkel des Himmels damit ich weiß, wann ich Geburtstag habe. Wie willst du dadurch wissen, wann du Geburtstag hast, wegen ein paar Lichtklecksen am Himmel? Ich lasse die Erde rotieren, ganz langsam, sodass sie sich einmal gedreht hat, nach einem Jahr. Ja, und dann? Und dann sehe ich die gleichen Lichter am Himmel genau wie jetzt. Und dann weiß ich, juhu, heute habe ich Geburtstag. Vermehrt euch, los, vermehrt euch. Vermehrt euch und macht euch die Natur untertan. Alle Lebewesen und Pflanzen, Himmel, Erde und Wasser und Weltraum soll der Mensch beherrschen. Alles soll er kontrollieren, einer soll den anderen führen, soll besitzen und viel schaffen, übertreffen sich mit Waffen, er soll planen und bezwingen. Jeden Sieg soll er erringen. Über allem steht er nun, und nun endlich kann ich ruhen. Da kann man ja richtig Angst vor dir bekommen. Lass uns jetzt ausruhen. Ich meine damit, wir überwinden Gott. Guck mal, dem glaubt doch sowieso kein Mensch mehr. Glaubst du? Glauben, 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 glauben ist eine Sache, Wissen eine andere. Ich weiß es. Ja, du nicht, weil du blöd bist. Nicht Glauben ist unsere Basis, sondern Vernunft und Logik. Ich glaube. Dann hör, auf, hör auf, hör auf! Hör auf mit diesen ewigen Glaubensgefasel! Das verstopft meine Gehörgänge! Feuer! Insame Insel. All deine militärischen Ränge sind dir abgekommen Sag mal, hör mal, das soll jetzt ein Handeln aus Logik und Vernunft sein. Also, das verstehe ich. Nicht. Halt deine Klappe!
0: Alles, was ihr jetzt noch wissen müsst, um mehr über diese genialen Künstler zu erfahren, findet ihr auf Anjas Webseite www.anyapanse.de. Ihre nächsten Auftritte in der Brotfabrik finden am 19. und 20. Januar statt. Da gibt es von mir eine ganz dicke Empfehlung. Die nächste Tour von Perspektiven für den Wandel geht nach Cottbus. Am 9.12.23. Wollt ihr über diese Tour auf dem Laufenden bleiben, dann abonniert den Telegram-Kanal von Menschlich Werte Schaffen. Natürlich findet ihr die entsprechenden Links auch im Begleittext zu diesem Podcast. Zum Abschluss noch eine dicke Umarmung und etwas Musik. Eure Morgenröte.
3: Hamba, Hamba, Hamba. Das Licht die
0: Nacht, das Licht erleuchtet die Nacht, das Licht